0: Estas semanas, como cada año por estas fechas, estoy acompañando a empresas y a sus equipos a hacer balance del año y a marcarse objetivos para los próximos 12 meses. Al hacer esto, los objetivos se hacen visibles y transparentes para el equipo y este tendrá una idea mucho más clara de cómo puede contribuir al éxito de la empresa, es decir, de hacia, hacia dónde tiene que remar. Lo normal en las empresas es hacer el seguimiento de los resultados. Eh, todas las empresas lo hacen. Eh, pero sí es cierto que la mayoría utilizan informes que consultan a nivel de equipo directivo mensualmente. Otras incluso tienen cuadros de mandos donde de forma gráfica pueden seguir la evolución de una forma mucho más eh, visual. Lo que sí que me encuentro habitualmente es que rara es la ocasión donde todos estos resultados son accesibles a todos los colaboradores y que además tengan un formato fácil de interpretar. Esto hace que trabajen sin tener claro cómo están avanzando y cómo contribuyen de una manera u otra al avance de la empresa generando cierta apatía en la forma de trabajar. Es decir, van a trabajar día a día simplemente pues para echar sus ocho horas para mí es fundamental trabajar con nuestros equipos para marcar objetivos siguiendo un formato que sea claro, que a nadie le quede ni sombra de duda de lo que se espera de ellos. El formato más habitual para trabajar objetivos es el formato SMART. A mí además me gusta utilizar el formato SMARTER. Vale, Smart, eh, para los que no los conozcáis, eh, son las siglas de específico, es decir, describir muy bien lo que se quiere conseguir. Medible, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Alcanzable, porque un objetivo que no sea alcanzable va a llegar a frustrar a nuestros colaboradores. Retador, porque... ¿Sabéis que marcar objetivos y conseguirlos tiene un efecto motivador muy potente? Pues este efecto motivador es tanto mayor cuanto más retador es este objetivo. Lo ideal es tener un buen equilibrio entre alcanzable y retador. También tiene que tener eh, un espacio temporal, es decir, una fecha, unos plazos. Eh, el formato Smarter añade la E de ecológico y la R de recompensa. ¿vale? Ecológico significa que ese objetivo no puede estar en conflicto con algo o alguien que sea también importante. Y la recompensa pues, puede ser algo económico o no. La recompensa es el para qué queremos conseguir ese objetivo, aquello que nos va a animar a seguir avanzando a pesar de las dificultades. Básicamente, esto es lo que hago estos días en las empresas. Eh, eh, ayudarles a definir sus objetivos, a concretar qué es lo que quieren conseguir y cuando se hace con este formato es mucho más eficaz y productivo. Una vez hecho esto hay que compartir los resultados que se van obteniendo de forma visible para el equipo y con una frecuencia suficiente como para poder hacer un buen seguimiento y en un formato entendible y fácil de usar. Hay algunos gerentes que me dicen, bueno, yo puedo todos los meses enviarles el Excel con todos los balances financieros y demás, y yo suelo decirles, no, no te molestes, porque no lo va a mirar nadie, Son, van a ver un montón de números y no van a saber cómo interpretarlo. Hay que compartir lo justo y necesario, o sea, lo suficiente como para que sepan en cómo están avanzando y cómo están eh, progresando hacia ese objetivo. No necesitamos enviarles todos los detalles que posiblemente pues, sea contraproducente enviar información que no puedan interpretar. Como he mencionado, muchas empresas emplean esos cuadros de mandos, pero solo a nivel de comité de dirección. Sin embargo, compartirlo con el equipo eh, marca la diferencia, aunque hay que adaptar ese formato. Hay que hacerlo visible, visible en lugares que sean frecuentados por el equipo, pues no sé, una sala de reuniones, eh, o la oficina o un panel que, que sea accesible, que sean fáciles de interpretar de forma muy visual hay veces que pues, se pueden crear incluso semáforos con código de colores para que puedan ver con claridad eh, si están acercándose bien o mal a, a ese objetivo que se actualicen con frecuencia yo recomiendo una actualización al menos semanal ¿vale? para que tengan eh, datos que sean eh, pues, eh, cercanos y actualizables y que, y que sea, tengan significado para ellos también es deseable que eh, se les permita consultar tanto resultados globales como las contribuciones individuales. Aunque la parte individual hay que saberlo hacer bien. Eh, puede haber gente pues, que... Eh, esa parte de compartir resultados individuales, pues no lo utilice de forma constructiva, porque surcan envidias o competi competitividad insana o frustraciones para aquellos que están un poquito por detrás. Pero si se hace bien, puede generar pues, una competitividad sana, puede generar eh, el afán de superarse a sí mismo, eh, el afán de pues, eh, tener visibilidad de cuál es la contribución a nivel individual para esos objetivos globales para la empresa. Puede ser positivo si se hace correctamente vamos a resumir ahora seis pasos en este proceso el primer paso, como decía, seguir el formato SMART es importante definir este objetivo con el formato SMART, es decir que tenga las siguientes características específico Específico significa que hay que concretar todo lo posible, qué es lo que queremos conseguir en el equipo, con todo lujo de detalles. Esto es como cuando salimos de viaje y programamos el GPS. Cuanto más detalles demos sobre nuestro destino, mucho mejor eh, podremos encontrar el camino. No es lo mismo decir a nuestro equipo, chicos, hay que vender más que decirles, chicos, tenemos que vender un 15% más de la gama alta un 10% más de la gama media y un 5% más de la gama básica, por ejemplo. También tiene que ser medible. Tenemos que ser capaces de medir los objetivos. Tenemos que saber cuál es el punto de partida, cuantificar los avances, monitorizar si se va en la dirección adecuada. Ver los progresos nos ayudará a mantener la motivación. Tanto si se va bien, para seguir haciéndolo igual de bien, como para si no se va tan bien para que seamos capaces de corregir esas defiaciones y tomar todas las medidas necesarias para volver a encauzar la situación. Además, lo que no se mide no se puede mejorar. También tiene que ser alcanzable. Hay veces que eh, algunos gerentes me dicen, no Inma, yo no marco objetivos porque eso estresa un montón, les frustra. Bueno, pues precisamente que sea alcanzable es la clave para que un objetivo no pueda frustrar a nuestro equipo. Si un objetivo está muy por encima de las posibilidades del equipo, no solamente se corre el riesgo de no conseguirlo, sino que habrá grandes probabilidades de que la gente se frustre. Se trata de medir fuerzas y poner objetivos realistas. También puede ocurrir que un objetivo en principio parezca totalmente fuera del alcance, pero al dividirlo, ...en subobjetivos puede convertirse en algo mucho más accesible. Es lo que yo llamo rebanar al elefante. ¿Cómo te, ¿Cómo te comerías un elefante? Rebanada, rebanada, ¿verdad? Pues aquí consiste en hacer lo mismo. Vamos a dividir ese objetivo en rebanadas que sean accesibles. Y es así como podemos convertir un objetivo que parece inicialmente inalcanzable en algo mucho más eh, alcanzable y que el equipo no se encuentre totalmente perdido y no sepa por dónde empezar. También es importante que sea retador. Cuanto más cueste conseguir un objetivo, más motivador va a ser conseguirlo. Aunque eh, tiene ese retador y a la vez alcanzable lo que hemos dicho antes, lo ideal es encontrar esa eh, zona donde suponga superarse eh, a lo que hemos eh, conseguido hasta ahora, pero que a la vez se mantenga alcanzable. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, pues es importante ver el punto de partida cuál es el punto de partida y qué incremento estamos buscando. Y ese incremento que estamos buscando es algo pues, eh, que parece factible con respecto a la trayectoria que hemos tenido anteriormente o con las posibilidades que vemos en el mercado. Luego también decíamos eh, que era importante eh, ponerle fecha, el factor tiempo. Un objetivo o un proyecto que no tiene fecha de entrega corre el riesgo de dilatarse infinitamente en el tiempo. Tan infinitamente que quizá nunca se llegue a alcanzar. Por eso es crucial ponerle fecha a cualquier objetivo. Os recuerdo que marcarse objetivos y conseguirlos tiene un efecto motivador muy potente. Un segundo paso sería hacer inventario de los recursos. Es importante saber ¿Con qué recursos contamos eh, para alcanzar ese objetivo? Para ello es conveniente hacer un buen, DAFO. un buen DAFO. El DAFO es esta herramienta que nos permite analizar fortalezas y debilidades internas, así como las amenazas y oportunidades externas. Con esta información se puede desarrollar eh, la estrategia necesaria para sacar el máximo partido de esos factores favorables y prepararnos para salvar los obstáculos o limitaciones que nos podamos encontrar. Involucrar al equipo genera compromiso y ese compromiso lleva a los resultados Vamos a involucrar al equipo en cada uno de estos pasos ¿vale? Tanto en la definición de objetivos como en todos los pasos que veremos a continuación Paso 3, el plan de acción una vez que hemos definido el objetivo y hemos eh, hecho un buen inventario de recursos, un buen dafo, toca concretar eh, qué es lo que vamos a hacer. Toca remangarse y empezar a hacer cosas. Y cuando hablo de concretar me refiero a definir exactamente y con todo lujo de detalles la respuesta a las siguientes cinco preguntas. ¿Qué vais a hacer? ¿Cuándo lo vais a hacer? ¿En qué fecha concretamente? ¿Dónde lo vais a hacer? ¿Quién lo va a hacer o quién va a estar involucrado en esa acción? ¿Y cómo lo vais a hacer? Y una vez hemos concretado todo esto, tenemos que responsabilizarnos y comprometernos a hacerlo. Así solo así podemos esperar resultados. Esto marca muchas veces la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ponerse en acción requiere esfuerzo, disciplina y compromiso. Es importante involucrar al equipo en esta definición de objetivos, en estas estrategias y en este plan de acción. Para ello se pueden hacer tormentas de ideas, eh, generar planes de acción eh, en talleres de trabajo y todo esto eh, puede eh, hacer que aumente muchísimo el compromiso, eh, la motivación y se pueden generar ideas eh, realmente buenas cuando involucramos al equipo. El cuarto paso es marcar objetivos a nivel individual. Es conveniente que se comunique a cada miembro del equipo qué es lo que se espera individualmente. Esto ayudará a saber más concretamente dónde se deben centrar, cuáles son las prioridades y cómo se va a hacer el seguimiento de sus progresos. Los objetivos son como una brújula que indica al equipo hacia dónde tiene que remar. He acompañado equipos a alcanzar objetivos siguiendo estas pautas y, por, y con constancia y seguimiento los resultados pueden llegar a ser espectaculares. El quinto paso. Sería el seguimiento de ese plan de acción. Es necesario revisar la ejecución de ese plan de acción de forma regular. A veces es necesario reajustarlo, adaptar fechas o incluso rediseñar ese plan de acción para adaptarlos a posibles nuevos escenarios. Este año, por ejemplo, tenemos un gran ejemplo de eh, escenario inesperado. Todo lo que hemos pasado con la pandemia ha alterado eh, el plan de acción o los objetivos de muchas empresas y han tenido que rehacerlos para a, adaptarse a esta nueva situación. Y finalmente el paso 6, seguimiento de los resultados. Hay que medir esos resultados y monitorizar si se están alcanzando los objetivos. Esto tiene un gran efecto de autorregulación en el equipo. Cuando ellos mismos pueden ver si van bien, mal o regular, eh, ellos mismos pueden darse cuenta y ser conscientes de que um, hay que eh, tomar acción cuando sea necesario. Si se están logrando los resultados... Hay que celebrar y reconocer esos logros. Esto va a reforzar todavía más su forma de trabajar para que sigan haciéndolo igual de bien. Sin embargo, si nos desviamos de los objetivos, es necesario detectar esa brecha lo antes posible y poner las acciones necesarias en marcha para volver a la ruta establecida. Y cuanto antes se detecte esta desviación, mejor. Por eso soy partidaria de... Eh, poner de una forma visible y con una frecuencia al menos semanal eh, los resultados que se van consiguiendo. Un buen entendimiento de estas metas conduce a un mayor compromiso del equipo. Este proceso necesita varias semanas y sesiones de trabajo con el equipo, pero cada vez que acompaño a un equipo es evidente el efecto en la motivación, compromiso y la productividad. Realmente merece la pena eh, la inversión de tiempo en este tipo de procesos. Te animo a que lo pruebes con tu equipo. Hasta el próximo podcast. Muchas gracias. Si te ha gustado este podcast, te invito a conocer mis libros eh, Claves para liderar con éxito y Equipos motivados, Equipos productivos dos guías prácticas para todo aquel que tenga equipos a su cargo y también puedes encontrar más información en mi página web inmarrios.com Gracias